0: Heute spannen wir den ganz großen Bogen und er beginnt mit einer Stimme, die 1968 Filmgeschichte geschrieben hat.
1: Dave, do you mind if I ask you a personal question? No, no, not. At all. I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. Karim Rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind. Open the pod bay doors, please, Hal. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.
0: Hal ist die wahrscheinlich berühmteste KI, die je in einem Film dargestellt wurde. Ein großes, rundes, rot leuchtendes Auge. In diesem Film wird auch gleichzeitig die Urangst der Menschen vor der künstlichen Intelligenz thematisiert. Die KI, die sich gegen ihren Schöpfer richtet. Der Mensch, der der Maschine hilflos ausgeliefert ist. Dabei hatte Stanley Kubrick als Regisseur gar nicht mal KI, sondern außerirdisches Leben im Blick. Der Film 2001 Odyssee im Weltraum basiert auf einer Geschichte, die der großartige Science-Fiction-Autor Arthur C. Clarke geschrieben hat. Der hat tatsächlich eine ganze Menge späterer Entwicklungen vorhergesehen. Manches, was Arthur C. Clarke gesagt und geschrieben hat, liest sich auch von heutiger Sicht aus visionär. Für 2001 Odyssee im Weltraum schreibt Arthur C. Clarke mit Stanley Kubrick zusammen das Drehbuch. Und das Ergebnis wird zu einem Phänomen. Für vier Oscars nominiert, für die Special Effects, die Musik, die Darsteller, die Regie, mit der Film zu einem Meilenstein der Science-Fiction-Filmgeschichte. Später wurde er dann zum besten Science-Fiction-Film aller Zeiten gewählt. Und heute ist er praktisch ein Muss-man-gesehen-haben, wenn man so wirklich intellektueller Cineast oder Science-Fiction-Fan ist. Ich selbst habe den Film eineinhalb Mal gesehen. Einmal als Teenager. Ich erinnere mich noch, dass ich beeindruckt war von der Bildgewalt, aber ihn schon damals ein bisschen langsam erzählt fand, und vor allem nicht alles verstanden habe, was ich gesehen habe. Vor ungefähr ein, zwei Jahren habe ich dann nochmal Anlauf genommen. Da dann aus deutlich intellektuellerem Antrieb. Ich wollte ihn einfach nochmal sehen. Und ich wollte sehen, ob meine Erinnerung an den Film mit der Wahrheit übereinstimmt. Und vor allem, ob er mich immer noch in seinen Band ziehen kann. Ja, und ähm, das äh, konnte er nicht. Am besten fasst mein Empfinden da eine Folge des Popfouilleton zusammen. Da ging es nämlich in einer Folge um genau diese Filme und Kunstwerke, von denen uns alle sagen, wie großartig sie doch sind und dass wir sie unbedingt irgendwann mal sehen müssen. Und die wir dann auf eine mentale Liste packen, um sie irgendwann dann unbedingt auch mal anzuschauen. Und relativ oft schaut man sich diese Werke dann an oder liest sie sich durch, und ist dann irgendwie so mittelbeeindruckt. Und weil diese Werke so unglaublich ikonisch sind, suchen wir den Fehler bei uns selbst. Offensichtlich fehlt uns der Zugang zu diesem großartigen Werk. Im Fall von 2001 The Space Odyssey, naja, das Werk ist großartig. Es war damals, als es rauskam, wegweisend. Generationen von Filmmachern haben Kubrick kopiert. Und die Geschichte, die dort erzählt war, hat vieles vorweggenommen, was später immer und immer wieder aufbereitet wird. Das ändert nur nichts daran, dass es sich für an aktuellen Marvel-Filmen gestellte Sehgewohnheiten dann doch eher wie eine Zumutung anfühlt, wenn jede Szene sich auf Minuten länger ausdehnt. Deswegen meine Empfehlung, eindeutig sehenswert, aber nichts, was man gesehen haben muss, sondern was man gesehen haben sollte, wenn man sich ernsthaft für das Genre und Filmgeschichte interessiert. So, jetzt wo ich das losgeworden bin und du, falls du Cineast bist, mich hoffentlich immer noch magst und zuhörst, gehe ich mal eine Stufe weiter. Ich schaue mir nämlich nochmal dieses Thema an. Künstliche Intelligenz, die die Kontrolle an sich reißt. Das ist ja ein Thema, das gerade in den letzten Jahren eine unglaubliche Menge von Serien und Filmen inspiriert hat. Ich habe jetzt gerade erst die zweite Staffel von Westworld fertig geguckt. Und in Westworld dreht sich ja alles um die Frage nach künstlicher Intelligenz und Bewusstsein und Freiheit des Willens. Spielt doch Westworld in einem Vergnügungspark, der wie die reale Welt scheint, in dem Roboter rumlaufen, die mit Menschen verwechselt werden können und dann plötzlich Bewusstsein und eigenen Antrieb entwickeln. Wie in 2001 wenden sich da Roboter gegen ihre Schöpfer. Ja, es wird noch ein gewaltiger Schritt weitergegangen. Roboter lernen Menschen zu kopieren und Menschen werden praktisch unsterblich dadurch, dass ihre Grundprogrammierung in einem Computersystem in einer simulierten Welt wieder und wieder zum Leben erweckt wird. Der Buddhismus lässt grüßen, Matrix lässt grüßen und 2001 Space Odyssey lässt ganz besonders grüßen. Wenn man Menschen fragt, was sie sich unter künstlicher Intelligenz vorstellen, dann ist die Kombination aus diesen Filmen wahrscheinlich das, was ihnen vorschwebt. Die perfekte Kopie des Menschen eben. Nur unter Umständen gnadenlos oder emotionslos oder übermächtig oder unnahbar. Irgendwas Negatives halt. Dazu kommt, dass im Moment aller Orten über Künstliche Intelligenz gesprochen wird und eine Menge mit dem Begriff belegt wird, was eigentlich wenig mit dem zu tun hat, was man sich eben vorstellt, wenn man von künstlicher Intelligenz spricht. Das zeigt sich deutlich, wenn Leute, die nicht vom Fach sind, über künstliche Intelligenz versuchen zu sprechen. Meistens hapert da ganz gewaltig an der Definition. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist eine der letzten Folgen des Psychotalks. Da ging es eben um künstliche Intelligenz. Und man hat munter über das Thema gesprochen, ohne dass dem Beteiligten bewusst wurde, dass sie erstens nicht über dieselben Dinge sprechen und zweitens sich nie die Mühe gemacht haben, mal abzugleichen, was sie denn genau meinen. Also mit einer Definition zu beginnen. Stattdessen meinten sie alle eigentlich, was wenn Computer die Möglichkeit bekämen, sich genauso intellektuell zu verhalten wie Menschen. Und schon das ist ja schwierig zu definieren.
1: Was ist ein da stellen wir uns mal ganz dumm und sagen, ein Dampfmaschine, das ist eine große, runde, schwarze Raum.
0: Unter Psychologen gibt es den nicht ganz falschen Satz, dass Intelligenz das ist, was der Intelligenztest misst. Und das ist übrigens auch nicht ganz falsch. Denn in Wahrheit gibt es mehrere Theorien, was man denn unter Intelligenz verstehen könnte. Aber egal, was man denn jetzt nun darunter versteht, Wenigstens können wir jetzt den Unterschied zwischen künstlicher Intelligenz und natürlicher Intelligenz festmachen. Sagen wir also einfach mal, Intelligenz ist das, was wir an intellektuellen Fähigkeiten beobachten können. Dann ist natürliche Intelligenz das, was bei Menschen und Tieren beobachtbar ist. Und künstliche Intelligenz das, was wir mit Maschinen erzeugen können. Und für Informatiker zerlegt sich das in sechs verschiedene Teilbereiche, wobei einer mit allen zu tun hat. Und zwar Nummer eins, Suche und Planung. Das heißt, all die Algorithmen, die dafür zuständig sind, Informationen schnell zu finden und dann die nächste Aktion zu planen, sind in diesem Bereich zusammengefasst. Gutes Beispiel dafür ist ein Schachcomputer. Der muss die nächsten möglichen Spielzüge suchen und dann den Zug auswählen, der die höchste Wahrscheinlichkeit auf einen Sieg hat. Der zweite Bereich ist Reasoning and Knowledge Representation. Das ist eine wachsende Kategorie von Systemen, die versucht, Wissen eben nicht nur in Datenbanken vorzuhalten, sondern in einem gewissen Rahmen zu verstehen. Das Watson-System der Firma IBM, das bei Jeopardy als Sieger aus dem Quiz hervorging, war ein Beispiel für so ein System. Aber auch Empfehlungssysteme für Anwälte oder Ärzte sind in dieser Kategorie. Nummer drei wäre dann Wahrnehmung, Perception im Englischen. Die Fähigkeit also, unsere Umgebung zu erfassen. Und das ist ein großes Feld. Da gehören natürlich Nachbildungen der üblichen Sinne dazu. Hören, sehen, schmecken, riechen und so weiter. Aber im IT-Umfeld gibt es natürlich potenziell noch viel mehr Möglichkeiten, die Umgebung wahrzunehmen. Per Radar, Vibrationen, Vermessungen, Funksignale. Sobald wir diese Werte dafür verwenden, um eine Darstellung der Umgebung in einem Computer abzubilden, sind wir in diesem Bereich der KI-Forschung. Feld Nummer vier ist die Möglichkeit, Objekte zu bewegen und zu manipulieren. Also Robotik, wenn man so möchte. Vielleicht hast du ja schon mal Videos der Firma Boston Dynamics gesehen, wo zweibeinige, vierbeinige oder sechsbeinige Roboter alle möglichen Aufgaben erledigen. Das alles sind Beispiele für diesen Bereich der KI-Forschung. Feld Nummer 5 ist Natural Language Processing oder NLP, Kommunikation. Spracherkennung und Sprachsynthese. In beiden Bereichen sind in den letzten Monaten und Jahren spektakuläre Fortschritte erzielt worden. Aber wir sind immer noch nicht da, wo wir hinwollen. Und jetzt kommen wir zu dem Bereich, der in allen anderen Feldern eine Rolle spielt, und meistens eigentlich gemeint ist, wenn die Leute da draußen von künstlicher Intelligenz sprechen. Nämlich Machine Learning. Auf den kleinsten Nenner runtergebrochen ist Machine Learning nichts anderes als in Computern verwendete Statistik. Freilich sehr komplexe Statistik. Freilich Statistik in großen Datenmengen. Und Statistik, die in Netzwerken abgebildet werden die gezielt trainiert werden können, also Wissen aufbauen können. In all diesen Bereichen gibt es Technologien, die sehr, sehr beeindruckend sind. Systeme, die Autos selbstständig fahren können. Computersysteme, die Krebsdiagnosen mit einer weit höheren Trefferquote vornehmen können als ihre menschlichen Counterparts. Übersetzungssysteme, die zwischen verschiedensten Sprachen hin und her übersetzen können. Systeme wie AlphaGo, die komplexe Spielregeln selbstständig lernen können und zum Schluss selbst menschliche Meister um ein Vielfaches übertreffen. Auch vor der Kunst machen diese Systeme nicht Halt. Es gibt Systeme, die können lernen, im Stil eines Van Gogh zu malen oder Gedichte zu schreiben. Und trotzdem, verglichen mit dem, was jeder einzelne Mensch, ja jedes Kleinkind in seiner Gesamtheit täglich leisten kann, sind diese Systeme alle unglaublich limitiert. Es gibt eine Unmenge von Dingen, die wir überhaupt noch gar nicht können. Und die Dinge, die wir können, haben einen Energiebedarf, der ein tausendfaches das übersteigt, was wir Menschen brauchen, um die gleichen Aufgaben zu erfüllen. Aber selbst wenn dem nicht so wäre, all diese Systeme sind grundsätzlich anders als das, was wir von Menschen oder anderen biologischen Wesen kennen. Und es gibt eine Sache, die diese Systeme zunächst mal nicht simulieren. Und das ist das, was wir Bewusstsein nennen. Es gibt meiner Meinung nach gar keinen Zweifel daran, dass wir Systeme bauen werden, die uns in jeglicher Aufgabe, die wir ihnen stellen, überflügeln werden. Aber wie sich das für diese Maschinen anfühlt, ob es sich überhaupt anfühlt, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und ob wir das jemals simuliert bekommen, ist auch unklar. Ob es überhaupt einen Unterschied gibt zwischen einem System, das sich genauso verhält, wie ein Mensch sich verhalten würde, und einem Menschen, der ein Bewusstsein hat. Auch das ist eine Frage, über die Philosophen unglaublich lange streiten können, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Sicher ist nur eins, wir sind noch unglaublich weit davon entfernt. Die Systeme, die wir im Augenblick bauen, die wenden Statistik an, um Datenmodelle aufzubauen, um Aufgaben erledigen zu können. Das mag sich manchmal für uns verblüffend intelligent anfühlen, ist aber im Endeffekt trotzdem nichts anderes als angewandte Mathematik. Und zwar Mathematik, die auf großen Datenmengen und einer Menge Rechenpower basiert. Und diese Systeme, die beschäftigen sich mit Fragen, die ihnen von uns gestellt werden. Nicht etwa solchen, die sie sich selbst ausdenken. Und genau deswegen glaube ich, dass die Zukunft von Mensch und Maschine eine positive sein wird. Wir werden mit den Robotern und den KIs und den Computersystemen zusammenarbeiten. Sie werden uns erlauben, neue Dinge zu machen oder Dinge besser zu machen als früher. Sie werden uns nicht versuchen zu ersetzen. Und sie werden uns nicht irgendwann in ein Computerhamsterrad einsperren, um nur für uns Welten zu simulieren, so wie Elon Musk glaubt. Have you ever the nature of your reality? Weil das wiederum fühlt sich schon für meine beschränkten menschlichen Maßstäbe als eine ziemlich trottelige Ressourcenverschwendung an. Ganz egal, wie gut man die in einem Hollywood-Film verarbeiten kann. Danke, Eri, für den Themenvorschlag 2001 Odyssey im Weltraum. Bis bald.
1: Ja, no, sure? yeah, like ich Of course. How would you account for this discrepancy between you and the Twin thousand? Well, I don't think there is any question about it. It can only be attributable to human error. This sort of thing has cropped up before, and it has always been due to human error. Listen, Hal. There's never been any instance at all of... Uh computer error occurring in the 9000 series, has it? None whatsoever, Frank. The 9000 series has a perfect operational record. Well, of course, I know all the wonderful achievements of the 9000 series, but uh, <laughs> are you certain there's never been any case of even the most insignificant computer error? None whatsoever, Frank. Quite honestly, I wouldn't worry myself about that.